0: Alfabet lubelski. C. Maksymilian, chmielarczyk,
1: kurtyna w górę. Z tej sceny, na której usiedliśmy z Jarosławem Zimmermanem, padły kiedyś między innymi. Słowa a Niech to Wszyscy Diabli, wypowiedziane przez Felicjana Dulskiego. Maksymilian Chmielarczyk zagrał w teatrze Osterwy także tę rolę. I jak pisali później recenzenci, jedno zdanie, brzmiało to jak cała symfonia. Miał wielki dar, Maksymilian Chmielarczyk, do tego, żeby czarować publiczność swoim wielkim aktorskim talentem. Ale tak naprawdę zapamiętany został przede wszystkim jako dyrektor tego teatru. Jak to się stało, że Warszawiak ma w Lublinie nie tylko swoją ulicę, no powiedzmy uliczkę, ale także został w pamięci tych, którzy interesują się teatrem.
0: Jak często bywa? Przez kobietę. Kiedy Maksymilian Chmielarczyk przyjechał grać w Lublinie w latach dwudziestych, na jeden sezon został zaangażowany przez ówczesnego dyrektora Józefa Grodnickiego w 1928 roku, to poznał tu lubliniankę Stefanię i pokochał, no i w ten sposób związał się z Lublinem. Co prawda w następnym sezonie już znowu ruszył w trasę, bo był aktorem scen prowincjonalnych, był aktorem scen kabaretowych, rewiowych. Więc wyjechał z Lublina i grywał w różnych teatrach w całej Polsce, ale kiedy w 1939 roku wybuchła wojna i szukał schronienia, szukał miejsca, no to przyjechał do Lublina, tutaj spędził kilka tygodni, po czym udało mu się dostać pracę w spółdzielni w Biłgoraju i tam przeżył okupację. I to właśnie stamtąd został do Lublina wezwany, ponad specjalnie przyjechał po niego jeep, żeby właśnie tutaj wzmocnił siły istniejącego wówczas właśnie w tym budynku, przy ulicy Narutowicza Teatru Zrzeszenia Aktorskiego. Wrócił na scenę, wrócił także jako reżyser, bo reżyserował wtedy Grube Ryby. Co jest też ciekawe, był jednocześnie pierwszym, który pełnił obowiązki Zarządu Głównego ZASPU, czyli Zrzeszenia Związku Artystów Scen Polskich. Przygotował związek do pierwszego powojennego zjazdu, i który odbył się w naszym mieście w grudniu 1944 roku. No i potem już związał się z naszym miastem i z tym teatrem na dobre.
1: Jest rok 1947, kiedy Maksymilian Chmielaczek zostaje dyrektorem teatru, w którym jesteśmy. A w 1949 roku Teatr Miejski, czyli ten właśnie teatr, Przybiera imię Osterwy. Miał w tym swój udział?
0: Dokumentów na ten temat nie znamy. Okoliczności nadania imienia całkiem niedawno wyjaśniła historyk teatru Elżbieta Stoch, której udało się dotrzeć do takiego dokumentu, według którego pierwszym patronem tej sceny miał być Stefan Żeromski. Ale że ubiegły na Skielce i swój teatr nazwały imieniem Stefana Żeromskiego, no to Felix Araszkiewicz poddał taki pomysł, że może wobec tego przyjąć imię Juliusza Osterwy, jako aktora, artysty związanego ze Stefanem Żeromskim. Tyle dokumenty. Natomiast wiemy, że zespół aktorski bardzo mocno popierał ten pomysł. Juliusz Osterwa był dla tych ludzi wzorem, był dla tych ludzi autorytetem. Mieli też takie poczucie, że wchodzą w czas, kiedy teatr zaczyna być coraz mocniej kontrolowany i ten jakby etos dawnego teatru może zacząć ulegać pewnej erozji. Ten gest potwierdzenia i wyboru Juliusza Osterwy na swojego patrona mógł być też takim gestem oporu, tak trochę przygotowaniem się na trudne czasy. Maksymilian Chmielarczyk przeprowadzał teatr przez ten bardzo trudny proces upaństwowienia, to trzeba sobie uświadomić sytuację, kiedy Maximilian Milaczek zostawał dyrektorem wiosną 1947 roku. Teatr Lubelski w poprzednich sezonach był kierowany przez duet reżyserów, aktorów warszawskich, Karola Borowskiego najpierw i Antoniego Różyckiego, później przez Antoniego Różyckiego już samodzielnie. Był to teatr, w którym grali wybitni aktorzy scen warszawskich, przedwojennych, także gwiazdy filmowe takie jak Irena Malkiewicz czy Jerzy Pichelski. Teatr, który cieszył się ogromną popularnością wśród Lublinian. Niestety, wskutek problemów z mieszkaniami, wskutek problemów takich bytowych, ci aktorzy opuszczali Lublin. Maksymilian Chmielarczyk przejął ten teatr w momencie, kiedy ten odpływ się nasilał, czyli musiał walczyć o to, żeby tutaj przyciągnąć i utrzymać wielu aktorów. Co więcej, wszedł też w swoją dyrekcję w momencie, kiedy władze komunistyczne zaczęły taki proces podporządkowywania sobie teatru, czyli on musiał sobie także radzić, musiał. Tak lawirować pomiędzy tymi wskazówkami, które płynęły z centrali, od władz partyjnych, państwowych, miejskich, wojewódzkich, a jednocześnie prowadził teatr, który działał na zasadach, dzisiaj byśmy powiedzieli, rynkowych, ponieważ to był teatr działowy. Miasto opłacało wyłącznie etaty pracowników technicznych i częściowo koszty utrzymania budynku, natomiast aktorzy zarabiali tyle, ile wygrali, tyle, ile zarobili w kasie. Czyli dyrektor musiał myśleć o tym, jak zapełnić widownię, bo inaczej aktorzy dostawaliby mniej za każdy ze spektakli. Nie mieli stałych etatów, albo inaczej, to etatowo mieli bardzo niedużo pieniędzy zarabiali, natomiast tak naprawdę podstawą ich utrzymania był zysk ze spektakli, czyli on był w takiej bardzo trudnej sytuacji, no bo z jednej strony tutaj wymagano od niego odpowiedniego repertuaru, jakiegoś podporządkowania się też politycznego, a z drugiej strony wiedział, że jeśli nie przyjdą widzowie, to nie będzie miał czym swoim aktorom zapłacić. Jemu udawało się tę równowagę utrzymywać, to było bardzo trudne, to musiało go naprawdę dużo kosztować. No i kiedy doszło z kolei do tego upragnionego państwowienia, to co się okazało z tego teatru, który działał trochę jak spółdzielnia, trochę jak zrzeszenie artystów, owszem z pewnymi naciskami politycznymi, ale jednak niezależnego, jeśli chodzi o finanse chociażby, on nagle stał się szefem przedsiębiorstwa państwowego, czyli musiał pisać bardzo długie i szczegółowe sprawozdania. To nie były już zwykłe raporty kasowe, tylko to były sprawozdania takie same, jakie pisały, nie wiem, fabryka śrubek. Musiał się rozliczać przed różnymi gremiami, stawiać czoła rozmaitym kontrolom. I jednocześnie realizować już teraz w taki sposób sztywny wytyczne ministerstwa, czy ówczesnego Centralnego Zarządu Teatrów. Najprawdopodobniej to sprawiło, że jednak zmarł przedwcześnie. On przestał być dyrektorem teoretycznie na mocy porozumienia stron, niemniej jednak w 1952 roku, czyli w momencie kiedy stalinizacja była w pewnym etapie kulminacyjnym, pojawiły się różne donosy, jakieś informacje o tym, że w sposób nienależyty jakby wypełnia zalecenia władz, że nie ma, nie przykłada się do tego, żeby teatr miał odpowiednią linię polityczną i repertuarową. Wytykano w takich spotkaniach wewnętrznych w podstawowej organizacji partyjnej, że o tym teatrze mówią, że jest teatrem burżuazyjnym, mieszczańskim i klerykalnym nawet. Chmielarczyk został zmuszony do, do rezygnacji. Został tutaj na tacie aktorskim, ale niestety w zasadzie kilka tygodni później nagle zmarł w 1953 roku. Także to dyrektorowanie tego wielkiego aktora naprawdę dużo kosztowało. Trudno sobie wyobrazić nawet, jak trudne to było dla niego zadanie.
1: Znakomity talent aktorski, doskonały menadżer i dyrektor. Jaka to była osobowość? O jego elegancji i manierach krążą legendy. Co jeszcze wiemy?
0: Wiemy, że był kimś, kto w zasadzie na scenie się wychował. Otóż jego ojczym, Józef Cybulski, ponieważ ojciec biologiczny zmarł w momencie, kiedy on był małym chłopcem, wprowadził go na scenę już w wieku 9 lat. W zasadzie całe życie spędził na scenie. Grał w różnego rodzaju teatrach. Zawsze podkreślano jego szaloną koleżeńskość i coś, co ujmowało nawet tak trudnego odbiorca jak Maria Bechczyc-Rudnicka, że ciepło, które biło ze sceny podkreślano to wydaje się być ważna cecha i aktora i, i dyrektora, bo w tej funkcji został w Lublinie szczególnie zapamiętany. On miał także taką bardzo dużą potrzebę działań społecznikowskich. On w zasadzie od samego niemalże początku rozumiał teatr jako rodzaj pracy z ludźmi i dla ludzi i nie chodziło tylko i wyłącznie o zawodowców. Chociaż zaliczył w swojej karierze, Teatr Polski Arnolda Schiffmana. Grał w Irydionie, który otwierał tę scenę, wówczas najnowocześniejszą, jedną z najważniejszych scen w kraju. Ale kiedy los rzucił go gdzieś daleko na Syberię, to tam organizował widowiska dla zesłańców, dla Polaków. Kiedy trafił do obozu dla żołnierzy, którzy wracali z Rosji po, po pokoju ryskim w 1921 roku, w Deblinie także zorganizował zespół teatralny, który dodatkowo jeszcze objeżdżał okoliczne miejscowości. Kiedy został dyrektorem, co też warto podkreślić, od razu niemalże rozpoczął działalność objazdową, a to był teatr miejski wtedy. Owszem, miał subwencje z samorządu, który wówczas łączył zarządzanie miastem i, i, i regionem. Niemniej jednak w nazwie był Teatrem Miejskim, a pomimo tego zorganizował na przykład ogromne przedstawienie poskromienia złośnicy w Zamościu na Rynku, które zobaczyło, szacuje się, że kilka, nawet kilkanaście tysięcy widzów. Stałe punkty miał hełm, były też premiery w Kraśniku. On chciał się teatrem dzielić możliwie z najszerszym gronem osób, a tutaj w teatrze był po prostu bardzo, bardzo koleżeński bardzo lubiany. On został dyrektorem trochę z woli zespołu, no, a kiedy został, musiał trochę działać wbrew swojej naturze, bo tak sądząc z tych wspomnień, z opisów też jego ról, to jego ciepło, koleżeńskość, otwartość na innych, no nie ułatwiał mu na przykład w cudzysłowie boksowania się na przykład z dyrekcją Teatru Muzycznego, który wówczas w 1947 roku powstał na nowo w w Domu Żołnierza i stał się poważną konkurencją dla Teatru Miejskiego. W prasie lubelskiej pojawiły się nawet takie karykatury właśnie dyrektorów obu scen w strojach bokserskich z rękawicami bokserskimi. On nie był bokserem. Mimo to, jak widać z zachowanych dokumentów, on bardzo uparcie dbał o interes teatru, ale nie tylko dlatego, że chciał, żeby jego aktorzy mieli z czego żyć i grać jak najwięcej, ale przede wszystkim po to, żeby dostarczać Lublinianom wartościowego repertuaru. Bo trzeba pamiętać, że zaczął swoją pracę w tym budynku na przykład od realizacji dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego, To była wówczas świeża sztuka. Ona była sprzedawana jako sztuka współczesna i tak starano się podkreślać, że to jest zgodne z wytycznymi ministerstwa, ale jeśli się przyjrzymy, to zobaczymy, że tam w tej sztuce jest taka bardzo poważna refleksja nad tym, co się stało w czasie II wojny światowej. pojawia się wątek powstania warszawskiego, może nie dosłownie, ale każdy kto widział i pamiętał te obrazy, a to przecież proszę pamiętać to były 3 3 lata po wojnie, wiedział o co chodzi i on zaczął właśnie od tego Szaniawskiego, nie od łatwego repertuaru. Później z czasem oczywiście musiał wprowadzać więcej takich sztuk rozrywkowych, ale to też patrząc z dzisiejszej perspektywy, trudno go za to winić. Zwłaszcza, że on z tego repertuaru rozrywkowego musiał się i tak później tłumaczyć.
1: Siedzimy na scenie teatru Osterwy, czyli w miejscu, z którego przyglądał się publiczności. Wstańmy, to może będzie lepiej widać. Bo chciałabym, żebyś mi pokazał, gdzie jest z kolei miejsce, z którego on patrzył na scenę.
0: Ostatnim poziomie balkonów na galerii.
1: O tam, gdzie jest ciemno, tak?
0: Tak. Jeszcze wyżej. Na samej górze. Wchodzimy do gabinetu dyrektora teatru Mielusza Osterwy.
1: Jesteśmy w korytarzyku prowadzącym do loży. I już jesteśmy w loży.
0: I ją zrobiono na potrzeby cenzury, tak naprawdę. Po to, żeby aktorzy jeszcze w XIX wieku, na początku XX nie wiedzieli, kiedy się pojawi cenzor lub także dyrektor. Po prostu mógł wejść w każdej chwili, przysiąść, posłuchać, sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko się dzieje tak, jak powinno.
1: Jesteśmy na wysokości żrandola. Wejdźmy z powrotem.
0: Z tym, że Jedna ważna rzecz, otóż Chmielarczyk nie miał gabinetu. On zrezygnował z gabinetu po to, żeby to miejsce przeznaczyć na mieszkanie dla aktorów i pracowników teatrów. Poznałem niedawno panią, która mieszkała właśnie w tym gabinecie, jako mała dziewczynka i ona pamiętała Chmielarczyka, który biegał po całym tym budynku, natomiast nie miał swojego gabinetu, wyprzedził tym Kilka osób w tym Macieja Nowaka, który w istocie teatralnym także nie miał swojego gabinetu, ale to też pokazuje jego postawę wobec tego miejsca, wobec tej pracy i wobec dyrektorowania. Dla niego to dyrektorowanie to nie było urzędowanie za biurkiem, ale dbanie o to, żeby jak najlepiej tutaj można było pracować i stąd jakby przejście do tej loży było... Z takich trochę prywatnych przestrzeni, nie z gabinetu dyrektora, nie jako ktoś, kto rządzi, tylko jako sąsiad, tak taki stały bywalec. Dzień dobry, przepraszam, ja do swojej loży, postaram się nie obudzić dzieci.